0: Herkese merhabalar. Beyaz noktanın yeni bir bölümü daha karşınızdayız. Bu hafta da Süperlik'te gerçekten dolu dolu bir mücadele vardı. Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş işte Spor 3-4 bu hafta boş geçmedi. Hepsinin maçı vardı. Nasılsın Mert?
1: Selamlar Kemal. Gayet iyiyim. Yoğun bir tekstürden çıktık. Hazırız. izledik Senin sorularına cevap vermek için kendimizi hazırladık. Bekliyoruz. Evet.
0: Önümüzdeki e, hafta milli araya giriyoruz artık. Bu hafta itibariyle bir 10 günlük, 12 günlük bir milli araya dönem olduğu için e, maçlar pazar günden tamamlanmış oldu. E, açıkçası Fenerbahçe'ye başlayalım diyorum. E, i̇ştahlı takım, e, güncel takım şu anda en son maçı biten takımda olduğu için de. E, Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor. E, açıkçası bir maçta geçen hafta bay geçmişlerdi. E, şu anda bugün de 5-0 yenmiş durumlar Alanyaspor'u Çok rahat bir galibiyet. Zaten biraz bu skoru bekleniyordu. 3-4 farklı bir skoru bekliyorduk Çünkü Farioli'nin ayağı pasta, oyunu başlatma e, huyundan dolayı Fenerbahçe'nin ön anında baskıyla topu aldığında çok rahat tehlikeli yaratabileceğini özellikle Orgeyesus döneminde. Bunu çok net görüyoruz. Ee, çok iştahlı bir boyun başlangıcı oluyor Fenerbahçe'de ve bunu aslında maçın sonuna kadar da e, kontrollü bir şekilde devam ettirdiler. Belli seviyelerde vites arttırıp belli seviyelerde vitesliklerden düşüyor. Ee, bugün de çok rahat bir galibiyet aldılar. Maçın başında zaten iki tane gol de buldular. Hemen 15 dakikada 2-0 da yaptı Fenerbahçe 0'u ben genel Fenerbahçe'yi çok beğendim. Yani Ren maçından sonra tabii kadro yine birçoğu değişti ilk yarıya şeye göre. Ren'e göre, Ren maçına göre ama şunu fark ediyoruz ki yani bizim geçen senelerde burada Ben taşa işte Galatasaray ve diğer takımların hepsini aslında söylerken kadroda bir 15-16 oyuncunun düzenli olarak olması gerektiğinden bahsediyorduk. Bunu Jorge Jesus şu anda 20 bandına çıkarmış durumda ve her oyuncusundan da belli derece bir verim alıyor. Hani verimsiz oyuncu şu an neredeyse yok gibi bir şey. Bu çok önemli Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin yıllardır e, yapamadığı şey buydu. Hani kadroda 25 oyuncu oluyordu ama sadece 12 oyuncuda, 11 oyuncuda verim alınabiliyordu. Bu sefer diğer oyuncuların verimi düştüğü zaman sezon içerisinde Fenerbahçe rotasyon konusunda çok sıkıntı yaşıyordu. Sadece yani belli başlı oyuncu üzerine dönmeye başlıyordu oyun. Ee, bu da şampiyonu da tabii geri kalmasına sebebiyet Bu sene ise tam tersi bir durum var. Biraz bu Jorge Yusuf'a yazar, yazar diye düşünüyorum ben. Ee, şu anda 20 gol ulaştılar. Ligin en golcü takımı. İtisada 14 golü var ki e, açık ara ligin şu anda en gol en çok gol atan takımın durumunda Fenerbahçe. En yakın vakitleri 8 gollerle. Biri Başakşehir, diğeri Beşiktaş. Ee, ben Fenerbahçe'yi çok beğeniyorum abi. maç izlerken çok keyifli oluyor. Onu söyleyeyim. Horgeysu ee, yönetiminde bundan sonra da milyardan sonra da bir taş değerlendirilmesi var. Önce bir Alanya spor maçını e, değerlendirelim. Sonrasında da e, Beşitaş birlikte derbiyi konuşuruz.
1: Ee, öncelikle Gemba yani... Şuradan senin bıraktığın yerden başlayayım. Bence de kesinlikle bu durum, bu skorlar, bu oyun Jorge Usse yazar. Çünkü çok ciddi bir rotasyon uyguluyor. Yani neredeyse 8 oyuncuyu, 10 oyuncuyu değiştirerek bir rotasyon uyguluyor. Ve bu takım daha 3 gün önce Fransa'da Rennes'le çok zor bir maç oynadı. Geri dönüş gösterdiği bir maç oynadı. Yüksek eforlu bir maç oynadı. Döndü sanki Alanyaya e, haftalardır maçı yapmıyor ve büyük bir iştahla bu maçı bekliyormuşçasına e, istekli şevkli ön alanda yerleşerek başladı. E, yani bu oyun planı ile ilgili şunu söylemek istiyorum Fenerbahçe'de. Oyuncular değişiyor, sistem değişiyor bazen üçlü, bazen dörtlü ama e, oyun değişmiyor gibi bir durum var. Yani farklı taktikle, farklı dizilişle, farklı oyuncularla hemen hemen Fenerbahçe aynı oyun oynuyor. Ön alanda basıyor, e, rakibi çıkartmamaya e, özen gösteriyor, stoperleri orta saha çizgisine kadar yerleşiyor, e, hücum dizilişinde iki beki sanki kanat ve açık oyuncusu gibi çizgiye e, açılıyor ve e, dip çizgiye kadar da iniyor. E, bunları hemen hemen tüm oyuncularla, tüm oyun planlarında Yorga bize gösteriyor. Bu açıdan ben de e, bu skorun yani daha doğrusu skorların net hocaya yazdığını düşünüyorum. Ya bu akşam özelinde e, şimdi başka bir pencereden Farioli'yi de edeştiririz. Yani Fenerbahçe'nin böyle oynayacağını biliyorken bile bile Lades dediği bir oyun planı oldu. Yani öyle bir şey var ki e, top bizde kalsın pas yapalım e, sevdası yüzünden. E, önde boşluk varken topu hızlıca oraya ulaştıramayıp e, geride topla oynamak zorunda hissediyor takım kendisini. E, birkaç pozisyonda geniş kameradan verdiğinde yani hızlı çıksa bir pasta iki pasta topu ön bölgede e, tehlikeli oyuncuların önüne ulaştırabilse belki Fenerbahçe kalitesinde tehlike yaratabilecekken e, bunu yapmadı yapamadı Alanya Spor. Çünkü e, Kodlanmış oyun planı bu değil ya da oyuncuların ezberlediği oyun planı bu değil. Oyuncular kendilerini stoperlerle pas yapmak zorunda hissediyor. Bu da Fenerbahçe gibi ön alanda iyi yerleşen basan takımların işini kolaylaştırıyor. Ee, yani şunu söyleyebiliriz, ee, Fenerbahçe çok hak ederek bir galibiyet aldı ve şu an bu akşamki Fenerbahçe'nin bence çok eleştirilecek bir tarafı da yok. Yani sadece bireysel performanslar üzerinden konuşabiliriz. Ben Fenerbahçe'de sahada Crespo varken e, oyunun diğer varyasyonlara göre bir tık daha farklı olduğunu düşünüyorum. E, oradaki ara, e, Crespo arasındaki bağlantı da var. E, Oluşmaya başladı. Hatta Crespo bir tık daha önde pozisyonlanıyor gibi. Ee, ben yine Fenerbahçe'de Rossi'nin gol atmasına rağmen e, rotasyonun içinde e, en arka sıralarda e, değer görecek oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. E, bu akşam da e, yani yine skor buldu. Ama oyun anlamında Fenerbahçe'ye çok yüksek şeyler katmadı diyebilirim. Burada Valencia'ya parantez açmak lazım. Kendisini hazır tutuyor, oyuna sonradan girse de çok ciddi etki ediyor. İlk 11'de oynasa da zaten oyun iştahıyla başlıyor. Bu anlamda Valencia'nın motivasyonu ve zaten şu an zannediyorum Fenerbahçe'nin en çok gol oyuncusu. O da Fenerbahçe için çok büyük bir artı, çok büyük bir... Pozitif etki yaratıyor takım üzerinde diyeyim. Arkadaşları da Valencia'ya inanmaya başladı. Kendi özgüveni de geldi attıkça. Ee, geçtiğimiz yıllara göre çok daha değerli bir e, konumda şu an için e, Valencia onu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de bir de şunu değinmek istiyorum. Ee, Zeiss'in. Geçtiğimiz haftalarda değinmiştik. Rotasyonun da önemli bir parçasıydı. Hatta ideal 11'de yazdığımız isimlerden biriydi. Son 2-3 maçtır Zays'ı sahada görmüyoruz. Süre alamıyor ya da e, oyun, hocanın oyun planındaki kilit rolünü devretmiş gibi. Burada e, bence temel etki Crespo-Arao ikilisi sahadayken e, yarattıkları pozitif etki. Bu ikilinin uyumu ve e, oyuna yansıyan e, artı dönüşleri e, biraz Zayt'sı formasından uzak bıraktı. E, şunu da söylemek lazım ki Mert Hakan da me- maçında oynamıştı mesela. Mert Hakan da çok önemli bir alternatif. Yani bu Fenerbahçe orta sahasında bir sakatlık veya da bir cezalı durum oluştuğunda ya eyvah kim oynayacak gibi e, bir durum yok artık. Hatta takımın hemen hemen bütün pozisyonları için yok. Bu da senin söylediğine geliyor. Yani 20 oyunculu bir rotasyon ve 20 oyuncudan da verim alabildiğin bir sistem kurmuş durumda. Son yıllarda Türkiye'de çok örneğini görmediğimiz bir durum. Çok geniş kadrolar olmasına rağmen illaki e, ideal oyuncuyla yani as oyuncuyla yedeği arasında bir kalite farkı oluşuyordu. Ya da e, tabelaya Etkileri konusunda farklılıklar oluşuyordu ama Fenerbahçe şu an sahada kim olursa olsun çok gol atıyor. Az pozisyon veriyor yani nispeten az pozisyon veriyor. Ee, yine savunma arkasına atılan toplarda Fenerbahçe her zaman e, hata yapmaya müsait ya da gol müsait öyle söyleyeyim. Bu takımın oyun yapısı da biraz buna müsaade ediyor. Yani Fenerbahçe'yi ancak stoperleri öndeyken stoperlerin arkasına uzun mesafeye top atarak gol atabilirsin. Yani bunun için de e, orta saha oyuncularının yani topu çıkaracak kendi 6-8 numaranın rakip tak Fenerbahçe'nin rakipleri için söylüyorum. Çok boş alan yakalaması lazım kafayı kaldırıp o topu atabilmesi için. Fenerbahçe zaten buna müsaade etmeyerek ön alanda öyle bir boğucu bir e, pres uyguluyor ki buna müsaade etmeyerek de zaten... E, Kalesinden uzak tutuyor rakiplerini ya da pozisyon vermiyor ya da daha az gol yiyor diyeyim. E, bu anlamda şu an için e, ligde gözüken en güçlü şampiyonluk adayı gibi duruyor Fenerbahçe. Gerek taraftar da artık bu özgüveni aldı. Oyuncular mutlu, hoca mutlu. E, bakalım e, Beşiktaş derbisi bize ne iyi gösterecek ama şu an için de işlerin yolunda gittiğini ve... E, zevk verdiğini, bütün futbol severlerin Fenerbahçe maçlarını bekleyip izlediğini söyleyebiliriz.
0: Ee, hazır e, şey devam ediyorken, derbi muhabbetine girmişken biraz Beşiktaş'a da değinip e, derbi için e, şimdiden bir yavaş yavaş e, bir yoklama çekelim abi. E, Beşiktaş bu hafta e, açıkçası İstanbul Sporu karşısında bence çok şok yeni geldi. Hani, çünkü yani ligin belki de e, Beraberlik. en Pardon berabere kaldı özür dilerim ee, berabere kaldı çok yani hiç dediğim belki de en zayıf takımlarından bir tanesi İstanbulspor Lig'de şu an hakikaten yedi sekizten çok kötü takım var da ee, bir tanesi İstanbulspor ve İstanbulspor karşı çok etkisiz bir performans ortaya koydu işte şimdi yani iki tane gol atmış olsa da e, yani bir tek Bergoşun golünü diyebilirim e, böyle güzel bir organize atak sonrasında golü bulmasına. Ama hani Enkudu'nun golücünden direkt İstanbulspor Spor geri zekalı hani bu karan futboldan bir habersin. Ee, oyuncu çift vuruş olduğu halde direkt şut çekiyor. Topla dokunmasa, direkt bıraksa golü terilecek ve tekrar yapılacak. Çift vuruş. Yani o tek bir adam direkt serbest vuruş gibi kullandı. Kalecisi topu içeri alıyor falan. E sonra 5 yediği goller yani ki İstanbulspor'un da bu sene 4 golü var abi ve attığı 4 golün tamamı ceza sahası dışından. Ceza sahası için golü yok mesela İstanbul Spor'un. E adamın attığı iki gol ceza sahası dışındayken nasıl bu kadar rahat adamlara şut çektirebiliyorsun? Mesela biri Firkik. Yani Firkik yaptıran Wellington zaten o daha büyük. Orada daha büyük bir aptallık var. Yani yapılacak bölge vardır yapılmayacak bölge vardır. Orta sahanın yaparsın mesela bu faali eyvallah dersin. Anladın mı? Ama ya tam senin ceza sahasına girmeye yakınken o yayı üzerinde o faali yapmak nasıl bir akıl tutulması? Gerçekten anlam veremedim. Yani bir şey ilk gol de çok hani ersin kızıyor insanlar ama hani çok da bence biraz şanssız bir gol. Hani çünkü uzanıyor, direğe çarpıyor, sırtına çarpıyor, top içeri giriyor. Girmeyebilirdi mesela o top. Benzerini İstanbulspor yakaladı mesela. Eee pardon, Beşiktaş yakaladı son saniyelerde. Kaleci yensen çıkardı İstanbulspor'u son anda. Ya ben genel anlamda e, burada yine tekrar edeceğim biraz ama Valerian İsmail konusunda e, ligin ilk başlarında da e, biraz bahsetmiştim. Yani e, biraz beklemek lazım diye düşünüyordum. Başakşehir maçını beklemek lazım diye Çünkü biraz böyle Tudor havası gibi geldi. Çok iyi bir kondisyonla, sezona giriş. Çok süksiyeli galibiyetler. Dörderle, beşerle, üçerle goller. E, sonrasında bir önünü kesen bir hani oyun planına ters, yani onun oyun planını bozan bir yapıyla karşılaştığında bir afalladı ilk olarak. Başakşehir karşısında Türkiye izledi, şimdi de İstanbul Spor karşısında Türkiye izledi. Çünkü oyun planınız, A planınız çok iyi olabilir. Futbolda her takımın muhakkak bir A planı vardır. Ama futbolda A planının dışında B, C, D planlarının da olması gerekir. Çünkü karşındaki rakipler de senin A planınızdan çalışmış oluyor. E sen bu durumda onların bilemeyeceği, tahmin edemeyeceği şeyler yapman lazım ki fark yaratabilesin. Futbol çünkü öyle sadece A planıyla kazanabilecek bir oyun olsaydı muhtemelen Guardiola e, mevcut planıyla veya Jürgen Klopp herhangi bir teknik adam e, tek bir kusursuz planla bütün maçlarını kazanır, bütün kupaları toplardı. Ama fakat futbol öyle bir oyun değil. Futbol biraz sürprize gebe bir oyun yani. Sadece A planınıza değil, yeri geldiğinde BCD planlarınızı aynı anda da devreye sokarak rakibinizi alt etme biraz satrançvari bir oyun yani. Hani bu anlamda İsmail biraz daha bu konuda eksik. Ve yaptığı değişikliklerle genel itibariyle takımını hep geri götürüyor. Yani şu ana kadar bu anlamda belki de ligin en kötü teknik direktörü diyebiliriz. Yani yaptığı oyuncu değişiklikleriyle takımı daha kötü hale getiren başka teknik adam yok sanırsam önde olduğu maçları beraber, beraber bitirmesi geride olduğu maçları döndürememesi gibi gibi ben Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında çok zor bir maç beklediğini düşünüyorum. Her ne kadar şu durumda baktığımızda Fenerbahçe'nin çok rahat 2-0, 3-0 gibi çok belki 4-0 gibi çok farklı bir galibiyet alması beklenebilir. Ama sonuçta derbi. Ben Fenerbahçe yine bir nebze yakın görüyorum ve bu maç eğer bir beraberlik belki Valerian İsmail'i kurtarabilir ama beraberlik harici yani yenilmesi durumunda yani tek farklı yenilse bile ben Valerian İsmail'in son maç olacağını düşünüyorum. Belki Valerian İsmail'i e, milyarda da gönderebilirler. Çünkü Şenol Güneş ismi çok fazla çıkmaya başladı. Beşiktaş Tepesi'nde. E, bu anlamda Fenerbahçe'yi dediğim gibi derbide e, mevcut oyun yapısıyla ve e, oyun isteğiyle ve şu anda da inanılmaz bir hava yakalamış durumda Fenerbahçe kulübü genel anlamda. Hem taraftarıyla hem oyuncularıyla hem teknik direktörüyle. E, camialar çok iyi durmuyorlar şu anda. Beşiktaş'ın şansını çok düşük görmekle beraber Beşiktaş'ın ben ligde de bu oyun yapısı ve bu tarz gidişatıyla ilk dörtte de olmasını çok zor görmeye başladım. Çünkü Adana Demirspor iyi oynuyor. Konyaspor Spor Galatasaray'a karşı gerçekten kök söktürdü.
1: Başakşehir. Sezon başından Başakşehir
0: beri gol neden... daha. Avrupa'da şu an gol yemedi tek takım. Ciddiyim bu konuda. Ben yani oturup baktım. Yeni başlayan ligler arasında hani İsveç, Norveç saymıyoruz. Onlar zaten 20 maç oldu da şu anda Avrupa'da gol tek takım. Gerçekten çok muazzam bir olay. Ve yenilmiyorlar yani ligde de uzun zaman Avrupa'da da çok fazla yenilmiyorlar. Ee, bu anlamda ilk dörde girmesi çok zor gibi görünüyor Şu mevcut kadrosuyla ve zaten yedek kadrosu da çok sıkıntılı 5 Yani yedekten oyuna girip de oyunun kaderini değiştirecek oyun sayısı 1-2 falan yani. Çok fazla oyuncusu yok. Defansı çok kötü. Kalecileri de çok iyi değil. Hani hiçbir zaman çok iyi kaleci olmadı. Hani Uğurcan Altay seviyesinde değildi. Her zaman bir tip daha altındaydı ama şu anda mental artı çok çökmüş durumda yani. O yüzden Beşiktaş'ın bu sezonu bu gidişatla devam ederse zor gibi duruyor açacağız.
1: Ee, yani Beşiktaş'la ilgili olumluya dönebileceğini söylemiştik İbrelerin ama öyle bir hal aldı ki baş aşağı gitti, tepe taklak gitti. Bence maçın sonucundan daha önemli şeyler var. Yani şimdi İstanbulspor bütçe olarak da, takım olarak da, güç olarak da Durumu belli olan bir takım. Senin puan kaybedebilirsin, yenilebilirsin. Yani Fenerbahçe de e, mağlubiyet aldı bu ligde Konya Spor karşısında. Açalım istatistiklerine bakalım. Ya da Galatasaray sahasında Giresun'a yenildi. O istatistiklere de bakabiliriz. Ama e, Beşiktaş yani İstanbulspor gibi ne, ne derece zor olduğu tartışılan bir deplasmanda ııı e, Rakibiyle yüzde elli yüzde elli topla oynuyor, ee, eşit sayıda şut atıyor, gol beklentisi iki takımın da birin altında. Ya yani bu e, ilk dörde oynayan, ilk beşe oynayan takımlar için kabul edilemez bir istatistik. Yani geçen sene Galatasaray'ın böyle istatistikleri vardı, Gini karşılığını karşılığında zaten sıralamayla aldı. Ee, bu sene de yani. Beşiktaş'la ilgili benim en şaşırdığım olay bu oldu. Yani oyunun hiçbir anında büyük bir ağırlık, büyük bir güç e, gösteremedi ya da kendini kabul ettiremedi. Ya bir kere Beşiktaş'ın en büyük sorunu yabancı sınırı. Yani e, yerli daha doğrusu yabancı sınırı demeyeyim de e, sahada üç yerliyi tutma zorunluluğu. Mesela Salih bence e, bu sezonun en kötü maçını oynadı ama çıkartamıyorsun oyundan. Ya yani Beşiktaş'ın en şey alternatif yani durumlarından biri bu. Wegors'un hiçbir şekilde alternatifi yok. Cenk Tosun yerliden sahada olması yani o, sah- oyuna giriyorsa da yerli rotasyonunun sayesinde girdiğini düşünüyorum. Ben Beşiktaş'a çok fazla fayda sağlayabileceğini düşünmüyorum. E, bunun dışında oturmamış bir stoper düzeni var. Yani üç, üçlü yerleşerek başladılar. Şimdi daha bir dörtlü gibi oynuyorlar. Tayyip Talha'yı oraya e, adapte etmeye çalıştılar geçtiğimiz yani şimdi Necip'i eleştirdi, tamam taraftar protesto etti ama e, yine de Necip'ten aldığın daha e, bir tık daha iyi bir verim vardı bence en azından iki stoperin birbiriyle oynamaya alışmaya başlamıştı. Burada e, Necib'in de kolay kolay Necip'e stoper bölgesinde bir daha forma vermek de hoca açısından çok zor. Yani o da hocanın elini bağlayan şeylerden biri oldu. Tamam beklerin iyi ama senin beklere e, top atabilecek kalitede e, bir oluşumun yok. Yani sahada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir gez alın yok. Gez alın yokluğu burada Beşiktaş için çok çok çok önemli. Yani... E, Aynı kalitede top kullanabilecek bir alternatifi yok Beşiktaş'ın. Yani sahada bir oyun haklı gösterebilecek Salih gününde ise bunu biraz yapabiliyor. Ee, Joseph de Souza o tarz bir oyuncu değil. Ee, diğer iki kanat oyuncun sprinter e, ve savunma arkasında koşu atmaya çalışan oyuncu. Yani geçen hafta Emre Börezo'nun dediğine geleceğim. Biz e, Beşiktaş'tan çok daha kaliteli takımlarla oynadık. Dedi Çünkü e, Beşiktaş'ın oyun planı kanatlardan top getirip Santrafor'u topla buluşturmak. Yani başka bir oyun oynamıyor. A planı bu Beşiktaş'ın. Ha, A planı işlediği zaman skor buluyor ama işlemediği zaman da B, bir B planı yaratamıyor. Açıkçası Getson Fernandes konusunda da ben şaşırıyorum yani. Geçtiğimiz sene düşen Rize ile bile e, ligin istatistik anlamında Ligin ikinci yarısında gelmesine rağmen zirvede yer alan bir oyuncusuydu. Bu sene o da verimden, bu performansından uzak. Bence biraz sorumluluk almaktan uzak kalıyor. Hoca mı bunu böyle istiyor ya da Getson mu uyum sorunu yaşıyor ya da sorumluluk almıyor bilmiyorum ama Getson çok düz oynuyor, çok basit oynuyor. Yani Getson'dan beklenenleri hani şu box-to-box olayını Göstermiyor bize. Hücumda etkin rol oynamıyor. Geride varlığını göstermiyor. Ya da geçiş oyunlarında oyun ayağı ve oyun zekasıyla fark yaratmıyor. Bunların hepsi Beşiktaş'ın handikapları. Yani Beşiktaş yatıp kalkıp Begors'a dua etmesi lazım. Çok çok iyi bir kaliteli bir santrafor halılar. Ligin gerçekten şu an bence açık arayın iyisiz santrafor performansı olarak Oyunun içinde izlerken de hayran kalıyorum. Yani bunun getirisi olarak Beşiktaş'ın aldığı puanlar ve goller var. Ee, da olmasaydı bu sene yani Beşiktaş'ın şu an aldığından da daha az puan almış olabilirdi. Ee, bir de iç sahada çok zorlanarak kazandıkları Kayseri maçında Beşiktaş maçı dışında Beşiktaş bütün rakiplerinden gol yedi. Hatta bir çoğundan iki gol falan yedi. Ee, bu da Beşiktaş için sirenlerin çaldığını gösteriyor bence. Ee, yani özellikle Fenerbahçe gibi savunmasını oturtturamam, oturtturamamış takımlara karşı Beşiktaş'ın yaşadığı zorlukları görünce çok çok zor bir derbi beklediğini düşünüyorum. Hatta son yıllarda ilk kez Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Fenerbahçe-Beşiktaş'a karşı bu kadar favori geliyor diye düşünüyorum. Yani şu önümüzdeki iki haftalık süreyi milli takım arasını çok çok iyi geçirmesi lazım Beşiktaş'ın. Çok iyi hazırlanması lazım, çok iyi konsantre olması lazım. Seyircisiz, oyuncusu işte takımı taraftarı. Ancak öyle bir direnç gösterebilir ya da bir sürprize imza atabilir düşüncesindeyim. Ben Beşiktaş'ın kazanmasının büyük bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Evet. Bu maçla birlikte de yani olası bir Fenerbahçe'nin rahat galibiyeti oyunu sürpese ederek iki farklı falan kazanması durumunda da hiçbir durumda Valerian İsmail'in görevinde kalamayacağına inanıyorum. Ama e, Valerian İsmail'in hala ben kötü hoca olduğunu düşünmüyorum ama Beşiktaş'ın şu anki yerli rotasyonu e, gerçekten hoca kim olursa olsun e, ona korkulu rüya gösterecek. Yani buraya Şenol Güneş de gelse atıyorum Ersun Yanal da gelse Ahmet Mehmet kim gelirse gelsin. Beşiktaş'ın elindeki yerli oyuncular hadi biri ersin diğeri Salih var, Cenk var işte Necibim var yani hiçbir oyuncun senin gerçekten böyle sahaya bu ligin altını üstüne getirecek diye güvenerek göndereceğin oyuncu değil bununla birlikte gelen hoca kim olursa olsun Beşiktaş'ta işi zor diye düşünüyorum
0: evet o zaman şu an ligin e, Averaj'da ikinci sıradaki takımı Galatasaray'dan bahsedelim biraz da. Bu hafta e, Belgede en zorlu rakiplerinden birisiyle yaptı. Konyaspor'la Sporlu içeride. E, Nefz Stadyum'da oynanan mücadele Galatasaray 2-1 kazandı. E, açıkçası burada ben önce sana bırakacağım topu. E, sen Galatasaray'ı nasıl buldun? Sonra ben kendi yorumumu katayım.
1: Ya ben Galatasaray'ın iyi bir sınav verdiğini düşünmüyorum. Skor olarak kazanmış olsa bile. E, geçen seneki Galatasaray'la elbette ki mukayese edilmez. E, i̇yi giden şeyler var. E, i̇yileşme evresinde olan şeyler var. Ama e, Galatasaray'ın iç sahada Konya Spor'a karşı orta sahayı bu kadar vermesi e, beni biraz düşündürdü açıkçası burada bir gazel eleştirim olacak. Bir de Konya Spor'un yani bulduğu gollerin nasıl olduğunu hani uzaktan şu tehdidini bu kadar biliyorken bile bile bir gol yedin, bir direkten döndü, bir tane kalecin çıkardı, bu şekilde buna önlem almamış olman da rakip analizi konusunda Bence Galatasaray'ın bu maçtaki eksileriydi, artılarına gelmek gerekirse ben Galatasaray'da eee Oliveira'nın gitgide eee yani Galatasaray'da lige de ağırlığını koyduğunu düşünüyorum. Yani çok değerli toplar atıyor özellikle eee bekleri asistin pasını, hani asistin asisti e, noktasındaki pas konusunda Ligdeki en iyi isim olabilir. Gerçekten e, o half space'lere, e, rakip bekin arkasına çok tehlikeli toplar
0: atıyor.
1: E, Bek,
0: Anahtar pastalar ligin en zaten ya şu anda.
1: Yani e, izlerken de bunu gösteriyor. Zaten tabelaya da yansıyor. E, Galatasaray'da bir santrafor değişikliği olacağını düşünüyorum. Yani Gomis sanki 60'tan sonra oyuna girse daha çok büyük bir tehdit. E, daha önemli bir silah gibi geliyor bana. E, 90 dakika sahada kalınca özellikle ilk ligin yani maçın başı ile birlikte e, oyunun ilk yarısında diri olan rakip savunma, diri olan rakip stoperlere karşı e, beklenen etkiyi yaratamadığını düşünüyorum. Sonradan oyuna girdiğinde diri bir gomis oradaki 20 dakikalık e, sürede, 30 dakikalık sürede yorgun savunmaya karşı çok daha önemli bir tehdit oluyor. Zaten Icardi'nin bu e, milli ara sonrasında o bölgedeki formayı alacağını düşünüyorum ee, Galatasaray'ın problemi aslında Kerem ve Yunus şu anda ve bu problem devam ediyor ee, yani bir çoğunluk basında takip ettiğim kadarıyla Yunus'u iyi bulmuş ama e, ben Yunus'u biraz bencil buluyorum yani bunu başka kelimelerle nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama Yunus'un ben e, ya yani kafasında ya Kerem'e pas vermek var ya şut atmak var yani Yunus bunu değiştirmesi lazım. Çünkü e, Sandrovor'u topla buluşturabileceği pozisyonlara... Yani, tamam asistler yine ondan geldi. Kasımpaşa'da da geldi. E, bu maçta da e, tehlike yarattı. Bunlara saygı duyuyorum ama... E, çok daha fazlasını yapabilir. Yani Galatasaray'ın e, öyle pozisyonlarında o kadar az adamla rakip savunmayı yakalamışken Yunus'un saçma sapan bir şutuyla karşılaşıyorsun ki e, gerçekten yazık oluyor. Ataklara da, hücumlara da ve e, burada ben Mertens'i de oldukça sabırlı buluyorum. Yani e, fark ediyor Yunus'un... Bu durumunu ama hep e, olumlu geri bildirim vermeye çalışıyor, motive etmeye çalışıyor. Başka bir oyuncu olsa bu kadar önemli bir isim Yıldız gerçekten tavır yapabilir sahada bana neden burada pas vermedin diye. Burada Mertense de bu açıdan takdir ediyorum. Kerem bence yine etkisizdi. E, sor, o, sonradan oyuna giren, on numara pozisyonunda oynayan... E, Yusuf da çok etkisizdi yani o da e, çok top kaybetti o bölgede özellikle Mertens çıktıktan sonra önemli olan skoru da almışsın artık senin e, yapman gereken takımı 3. bölgede tutmak rakip kaleden olabildiğince uzak tutup yakalarsan gol atmak e, aksi durumda da e, takımını rakip yer alanı yerleştirip Topla orada oynayıp Konyasporu çıkarmamak olmalı. Ama bu bölgede o kadar kritik toplar kaybetti ki e, olaylar tam tersine döndü. Yani burada Konya'nın Seyice'ye para cezası vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çok saçma sapan bir kırmızı kart gördü. Konya gibi iyi giden bir takımda yani e, 11-11 olsa maçın dönme ihtimali de vardı bence. Yani 2-2 de bitebilirdi. Tüm ümitler e, sönmüş değildi. Ki Nitekim Galatasaray'ın anlayamadığım bir e, handikapı da e, rakip 10 kişi kaldı Galatasaray, 11 kişi kaldı ama maçın sonunu Galatasaray biraz zor oynadı. Yani pozisyon verdi, kendi yara alanına yerleşti, kendi ceza sahasına yerleşti. 10 kişilik Konya'dan bir baskı yedi. Bunun da e, düşünülmesi gereken noktalardan biri olduğunu e, yine e, görüyorum. E, şu var, Galatasaray zorlu rakiplere karşı sanki... Mitsio e, Torreira oynayacak gibi geliyor. Özellikle Konya'da ligin güç takımlarından biri. E, bu işte Başakşehir olabilir, Fenerbahçe olabilir, e, Beşiktaş olabilir, Adana Demir olabilir. Ama bu, bu tarz maçlarda sanki ilk 11'de e, Torreira, Mitsio gibi bir 6 bir altı ile oynayıp önlerinde o ile oynamak 10 e, numaralı bir sistemdense daha garanti gibi geliyor bana. Bunu Okan Hoca tabii değerlendirecektir diye düşünüyorum. Yani bir de e, Arnold'un yerine giren Dubon'un e, iki sezondur Arnold'un yapmadığını tek hücumda yapmış olması da e, hepimize önemli bir mesaj verdi diye düşünüyorum. İnşallah en önemli mesajı da Arnold'a vermiştir.
0: Evet. E, ben şöyle sondan baş, başlayayım. E, oyun zekası dediğimiz şey e, en güzel Arnold'un e, yapamadığını şeyin yapmış olduğu Arnold, Arnold demişim. Arnold. Bana Arnold'un yapamadığını 4 dakikada yapan Dubois. Dubois gerçekten hani oyunu aklıyla oynayan bir oyuncu. Orada gördük. Hani ilk kere bu oyuncu değil hatta maç boyu o taraftan e, öyle bir hücum yapamadık. Çünkü dediğin gibi ya Kerem ya Yunus çekip şut çekmekten başka bir şey yapmamakları için oturup orada soldan koşu yapan oyuncuya pas vermediler. İlk kez orada o şekilde geldik. Dubois'un çok güzel yerden çok temiz bir ortasında Konyaspor Spor Futbolcu'ya İkardi aynı anda topa girse de Konya futbolcu Futbolcu'nun top kendi kalesine girdi ve gol oldu. Yani şöyle söyleyeyim, sana şöyle bir ek yapayım desteklemek anlamında hem Kerem hem Yunus, ikisi aynı anda sağda olduğunda Galatasaray 10 kere hücuma çıkıyorsa 8'i top ezme şeklinde gidiyor. 8'i gol olma şansı sıfır yani direkt çünkü dediğin gibi çekiyorlar Sağdan boy en az 10 kez bak en az 10 kez belki oradan atak yaptı abi. Maç boyu. Bir tanesine falan verdi ya sadece. Çekip şut çekmeye çalışıyor mesela oradan. Ya da gidip Yusuf Demir'e falan verdim birkaç kez ikinci yarıda. İlk yarıda işte Mertens, Oliveira'yı falan verdi Abi adam buraya çizgiye iniyor Atsana topu ona işte. Belki o topların 3 tanesinden ise belki gol olacak bir tanesi. Dönelim ilk yarıya. 1-0'üne geçmişsin. Daha maçın ilk saniyelerinde. Sasha Boy çizgiye inmiş. Çevirmiş. Oliveira atmış koydu. Rakibin bu sezonki ilk golünü yiyor. Dakika birde. E sen sonra gidiyorsun. Dediğin gibi Hacı Ahmetovic gibi, bütücü gibi, çekici gibi uzaktan iyi vuran oyuncuları var adamların. Şut imkanı tanıyorsun. Bir tane de çok güzel yiyorsun. Ama yetmiyor sana. Adamlar çekmeye devam ediyor. Direğe çarpıyor. Mustere kurtarıyor. Kale dibinde yine Mustere kurtarıyor. Bu sefer diğer taraftan çeviriyorlar direğe çarpıyor topu bu sefer adamın boş yere direğe vuruyor adamlar yani Galatasaray eğer şanslı biraz yaver gitmese ilk yerde üçlük olurdu çok rahat bir şekilde bir şekilde kazanıyor kazanmasının sebebi de geçen seneye göre bu şansının yardım etmesinin sebebi de şunu söyleyeyim abi kaliteli oyuncuların olduğu zaman şans biraz senin yanında oluyor Geçen sene Taylan Berkan Çıkıldağ varken o top bir şekilde içeri giriyordu. Şu anda o top girmiyor abi. Çünkü senin orta sahanda Torero, Oliveira gibi iki tane, belki de bu ligin çok üstünde iki tane orta sahanın sahipsin. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'un hiçbirinde böyle bir orta saha yok.
1: Ya da senin topu giriyor hücumda. Diyor, hücumda.
0: Evet, yani sen mesela atıyorsun, ayağını sokuyor yıkardığı, adam dokunamıyor, adamın ayağını çarpıyor, içeri giriyor top mesela. Geçen sene sen bu goyların aynısını yiyordun mesela kendi kalende Berkan sokuyordu ayağını. Kendi kalemde atıyordu mesela. Taylan sokuyordu. Atıyordu yani. E şimdi senin böyle bir şansın var ama sen resmen kaşınıyorsun yani. E skor 2-1 olmuş abi. 3 at, 4 at bak bugün Fenerbahçe 2-0'da bırakıyor mu maçı? 3'ü için saldırıyor. 3 olmuş. 4, 5 oldu. 6 için saldırıyordu Fenerbahçe'ye. Senin öyle bir imkanı Penaltı var Evet Pedro penaltı kaçırdı bir de yani üstüne. 6-0'da bitirildi maç yani. Ve 6 da geçtik. 8 da bitirildi abi. Yani ikinci yarı bayağı saldırdı Fenerbahçe'yle. Yani Oyun hiçbir şekilde şey yaptı mı? Soğutmadı ya Fenerbahçe. Ama sen 2-1 skor yani çok basit basit şut çekmekle, pas, pas taşmakla falan oyunu izliyorsun yani. Aynısını Yusuf Demir de yaptı mesela bu maçta. Yani oyunu basitleştirdiğinde zaten rakiplerin senin seviyene değil abi. Sen zaten Şampiyonlar Ligi kadrosu gibi kadro kurusun yani. Şu orta sahana bakar mısın? Yani Süper Lig için Icardi falan çok lüks abi bunlar. Yani Gomis, sefer de götürür yani bu lige. Yani Mertens'in varsa Mertens 8 numara atıyorsun abi. Yani adam Napoli'de Napoli tarihinin en golcü oyuncu oyuncusu. Sen adam 8 numara atıyorsun ya. Hani ve şu anda ben daha yani eleştirmiyorum. Şu an bu eleştirme falan değil bence yani. Şu, şu an doğruları söylüyoruz biz. Ve daha çok eleştirecek yandırma var da şu an eleştirmeyeceğim ben daha Galatasaray'ı. Daha... Dediğim gibi hatırlarsın sezon başında demiştim ki ben bir Kasım'ı görmek istiyorum kanka. Ekim-Kasım'ı göreyim. Ondan sonra yorumumu yaparım. Yani şu an olunmuşlar var mı? Çok fazla var. Mesela Galatasaray geçen sene göre şu an orta sahayı net alıyor mesela. Birçok maçta. Bu maçta biraz Oliveira'dan tembelliğinden dolayı biraz oldu ama abi Torreira tek başına orta sahayı götürüyor yani şu an. Fernando'dan evet, sonra ilk kez bir orta sayı toparlayan bir adam var. Ve 12 kilometre minimum koşusu var adamın her maç. Bu çok büyük bir olay yani. Her maç 12 kilometre koşmak az bir şey değil.
1: Ya ben e, sosyal medyada Torreira'nın etkisiz olduğunu kalitesiz olduğunu falan okuyorum bazı yorumlarda onlar bu insanın ne izliyor, izliyor onu da anlamış değilim yani ben, ben TRT'de de galiba bir programda Kaya Çengir evet, yani gör, yaşlı gör, yani. gerçekten şok oluyorum acaba diyorum biz başka şey mi izliyoruz abi ben her hafta
0: Toril'e izlerken keyif alıyorum ya yani adam her yerde arı gibi herif yani yani sen bu adamı görmemin için kör olman lazım. Benim için Galatasaray'ın son dört maçının adamı Torreira'da belki ve boydur. İkisi. İkisini de çıkar şu an Galatasaray'dan. Torreira boyu çıkar. Galatasaray önümüzdeki beş maçın beşini kaybeder. Çok net söylüyorum bu konuda. Hiç. Çünkü Oliveira koşan bir oyuncu değil. Galatasaray arka tarafı çok arızalı. Defansa kadar iyi değil. Geçen seneye göre. Marka bir şekilde o hızlıyla kapatıyordu o açığı. Ne abi, ben ne bu sebebi de oyuncular değil
1: abi. Emin kesinlikle şu an süperlik seviyesinde değil. yani ilk, yani kaç defa bir tane hatası var. Vole ediyordu. E, i̇kinci de
0: e, yine hakem kurtardı orada faal verdi. Vermese yani, gitti ger- gol yani.
1: Bu gereksiz özgüvenini zaten anlayamıyorum. Hani neye istinaden böyle bir e, yersiz ve takımı riske atacak... E, şeyler yapıyor. Onu zaten anlayamıyorum. Altyapıdan yeni gelmiş yeni yeni forma bulan bir oyuncu olarak. Ee, bir de onun dışında fiziksel olarak diri bir forvetle oynadığında yani Kasımpaşa'da böyle belirgin bir forvet rolü yoktu ama bu sefer Muhammed'le birebir kaldıklarında hepsinde ezildi ve çok ciddi şekilde e, güç farkı ayağını yere basma, vücudunu kullanma farkı ortaya çıktı. Yani e, şu an Galatasaray'ın 3. stoperi kesinlikle emin olamaz diyebilirim. 10 ee, kişilik Gaziantep maçında oyunda iyi gözüktü ama Gaziantep zaten gelmeyi çok fazla düşünmüyordu. Ee, onun etkisi olduğunu düşünüyorum ama e, Kasımpaşa maçında yenen gol değil. Ee, özellikle ilk golde yine hatası var. Adamı kaybetti. Ee, kendi adamını arkasında kaybettiği için yendi. Ama bu sefer e, gol yedirmekten çok daha ciddi, çok daha riskli mesajlar verdi. Ee, yani burada Abdülkadir, oyn- Abdülkerim oynayacak. Abdülkerim'in oynamadığı yerde de e, zannediyorum Rosto adı e, ona forma verip e, bir şekilde başka bir pozisyonda yerli değerlendirmesi lazım.
0: Yani mesela Berkan'ı bazı maçlarda bence e, orta sahada değerlendirebiliriz. Bir de şunu söyleyeyim. E,
1: Solbek'te için... oynatabilirsin yani. yeri evet, geldiğinde şahı, Kazım şahı, var. Şahı, Berkan şahı, da oynayabilir.
0: E, şöyle bir şey de var. Bu arada Galatasaray'la ilgili. Yani dedin ya e, Dubo işte bana notu yaptığını yaptı, Eğer Düboğ oynarsa e, Berkan'ı bazı maçlarda e, oynatabilir. Veya bana kalırsa Galatasaray'ın e, sol tarafı Türkleştirdiği takdirde Türk yaptığı takdirde. Bence Galatasaray'ın sol tarafında Mertens oynamalı abi. Kerem'le falan bu sezon hem Kerem hem Yunus'un aynı anda sağda olmaması lazım. Yani biri çıktığında diğeri
1: girmeli. Ya, ya bir de aynı tip oyuncu. İki evet, kanatın abi. aynı Açıklaması tip olmaması, olmaması lazım ya. Bir kanadın e... ve yani kurarlık anlamında da bencil oyuncu ikisi de.
0: Aynen. Yani aynen. aynen. Yani. Mertens'e orada verse bak Mertens İkart değil orada beraber oynasalar bence her maç iki golleri var ya. Biri bir atar biri bir atar yani. Çünkü ikisi de birbirinden çok anlayabilecek isimler yani. Hareketli ve boşalanı çok rahat yaratan adamlar yani. Ki Icardi hazır olmadığı halde şu ana takıma ilk kez maçı çıktığı halde bence gayet iyi boyladı yani o maçta. Boş da yarattı. İlk e, yakaladığı pozisyonda gol attı yani baktığında aslında onu. Golü yaratan adam oydu yani direkt.
1: Tabii tabii. Kesinlikle e, yaptığı oradaki koşu e, stoperi to- topa dokunmak zorunda bıraktı ve oradan evet. gol geldi.
0: Yani o yüzden Galatasaray'ın indiki kadro yani FMI oynarken bile şu an mesela FM'yi aldım 22. E, ücretsiz biliyordu mesela. Amazon Gaming. indirdim mesela. Oturduğum şeyi falan da ekledim. E, mevcut transfer vesaire. ya Galatasaray'ın kadrosu o kadar rahat ki oynadık, oynarken. Yani eğer doğru şeyleri yaptığın zaman Keremle Yunus'u aynen öyle yapmadığın zaman o kadar rahat akıyor ki takım. Çünkü abi ikisi yetenek olarak bak belki Yunus Kerem'e göre yetenek olarak çok daha iyi bu oyuncu. Oyun zekası yok da bence Kerem'den daha iyi bu oyuncu Yunus. O ayrı mesele. Ama ikisi beraber olduğu zaman dediğin gibi birbirlerinin gözlerine alıyor sürekli olarak. Bu da bu sefer takıma zarar veriyor. Yani Galatasaray'ın bir maçı, yani bizde şu an Galatasaray'ın iki farklı yendiği maç var mı? Ben bakacağım da şimdi bir. Yok. Galatasaray'ın iki farklı galibiyeti yok abi. Yani her maç böyle Hani bu maçta rahat giriyoruz derken Kasımpaşa'ya 3-2 oluyor. Mesela 3-1 öncesi, 3-2 yapıyorsun. Yapmayacaksın bunları artık yani. Şimdi Adana Demir deplasmanına gideceksin. Adana Demir bu ligin şu an lideri ve e, gayet iyi top oynuyor yani Adana Demir'in baktığın zaman. Antalya karşısında çok rahat bir galibiyet alır adam. 3-0 yener mesela Antalya'yı. Şimdi Antalya karşı Adana Demir karşısında böyle açıklar verirsen adamlarda hem Onye Kuru gibi adam var. Hasan gibi topçu var. Akintola var. Hani şeye benzemez bu. Konya'ya falan benzemez yani. Konya'nın hücum gücü, yani hücum anlamında Adana Demir'e göre daha zayıf. Ama Adana Demir'in de ayet kilisi siyahları var bu okulunda. ve Zuba gibi bir oyuncusu var mesela. Topu ileri tuttuğunuz zaman da kolay kolay yıkılmayacak bir adam var mesela onun elinde. Yani bunları görerekten e, Galatasaray'ın önündeki 2-3 maçı çok kritik mesela. Hani Adana Demir, Kayseri depbası sonra içeride Alanya, Karagümrük ve Beşiktaş yani Ve Beşitaş'la birlikte zor maç, zor fikstüre giriyor Galatasaray'a başakşehirli falan önce. Yani depresman şey de çok fazla. Biliyorum dokuz maçın altısını depresmana yönecek daha sonra ilgide şu anda. Ama bu ikinci avantaj olması için bu maçları da yine en az hasarla atlatması lazım. Yani en azından Adana Demir ve Kayseri yendiği takdirde o zaman burada çok başka şeyler konuşuruz. Takım da oturmuş olacak muhakkak o durumda. Ve hani şampiyonluk için Fenerbahçe'den sonra bir adayın daha sağlam bir şekilde geldiğini söyleyebiliriz. Galatasaray şampiyonu girişin olacak mı? Bence olacak. Çünkü baktığımızda Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir tık önde olduğunu görüyoruz sezon içerisinde şu anda. Trabzonspor Beşiktaş'ın geçen seneye göre her ne kadar Trabzonspor hakemler tarafından biraz daha yani geçen seneye göre az kayırılıyor da yine de bir şekilde kayırılıyor yani. Hiç kayırılmıyor falan demesin. Kayırılıyor abi. bir şekilde yukarı tutacaklar Trabzonspor. Orası kesin de. Beşiktaş ve Trabzonspor bu işin arkasında kalacak. Görünen o. Yani o anlamda Galatasaray'ın oyunu bir tık daha yukarı çıkarması lazım. Hem tempo olarak hem hücum gücü olarak. Yani hücumda bitirici artık net yapması lazım. 7 haftada 9 gol çok az abi. Yani 5 16-60. Fener 20-60. Sen 9 atmışsın Olmaz yani bu. İç 4 konu ne abi? 3 maaşla 4 konu ne ya? Yani Fenerbahçe'yi görmüyor musun abi? 5-6'dan atıyor içeride zamanlarda. 4 6 atıyor yani. Sen de atacaksın abi. Senin hücum gücün Fenerbahçe'den daha kaliteli yani baktığında. Fenerbahçe'de Mertens gibi topçu yok mesela şu an. Rosseri falan atıyor abi Fenerbahçe.
1: Ya isim, hani. olarak, isim olarak bakarsan gerçekten e, ligin üzerinde isimler var hücum hattında. Ama e, bunu skora dönüştüremiyorsun. Bu da e, hocanın artık el koyması, çözüm bulması gereken bir şey. Her maçı tek farklı ya da son dakikalarını stres altında geçirerek bitiremezsin. Evet
0: sezon uzun yani. 30 hafta 35 hafta var daha önünde. E bu böyle gitmez yani ve bir maçta tokalızlarsa Galatasaray bu sefer medyanın şu anki gazlamasını terse dönecek bu sefer yani biliyoruz yani Türk medyasını yani içinde çalıştığım için de biliyorum standarttır bu yani bir büyük takım bir maçı kaybetsin ikinci maçta bir maçı yenisini atıyorum ikinci maç beraber kalsın ha bu başlar yani burada. Bundan olmuyor acaba. İyi kadro verildi. Bak yine Türkiye'ye falan diyecekler yani. Biliyoruz kimlerin diyeceğini biliyoruz işte. Ya. Şey gibi birisi işte. Kaya Çinil olunca birisi diyecek yani. Erman Toroğlu, Ahmet Çakar başlayacaklar algı yapmaya yani. Bunların olayları zaten o. Yani iyi hoca olsam bile bu işler yapılıyor yani. O yüzden e, bence Galatasaray'ın bu kadrosunun çok fazla hata yapma şansı yok. E, yani bir Fenerbahçe gibi çok geniş kadrosu. yani şey anlamında geniş kadrosu söylüyorum. Türk, fazl- Türk fazlılığı yok mesela Galatasaray'ın. Yabancı çok fazla var Türk, Türk Olan Türkler de ortası bir tek Berkan yani. Hamza ile falan yani Adana Demirspor Spor Maçı'nın Hamza ile falan oynayamazsın yani. Öyle bir Türk oyuncun yok senin. Mesela Fenerbahçe çıkıyor, İrfancan Can alıyor mesela abi 75'te. Mert Hakan alıyor, Arda'yı alıyor. Senin öyle bir oyuncun yok yani. Mesela Yusuf diyorsun, Yusuf da yabancı mesela. Hani bir an önce oyunun ve takımın oturup net bir şekilde artık vites arttırması gerekiyor artık Galatasaray. Çünkü mevcut oyun sürdürülebilir bir yapıda değil. Yani ileriki aşamada daha büyük sorunları yol açabilir. Şu an bir şekilde bitireceklerinin iyi olduğu için bir şekilde skoru buluyorsun. Verdens yani olur yarın. Öbürsü gün gider Oliver olur yani. Olur. Var çünkü kalite topçularım var senin şu anda kartonla. Ama ıı, ileriki aşaması için bunun biraz daha ilerlemesi lazım. Onu da artık nasıl yapacak hoca bilmiyorum. Ama çözecektir yani hoca. Hoca şu an onu hakkında vereyim yani ben. kadar çok fazla çok eleştirdik biraz ama hocanın da şöyle artı yönü var. Belki sen de fark etmişsindir abi. Oyuna kimi aldese etkiliyor. Yani oyuncu seçimlerinin hepsinden artı aldı yani. Gomis aldı gol attı. Icardi'ye aldı gol attı. Hani o anlamda bence oyunu iyi okuduğunu söyleyebiliriz aslında.
1: Yani bunda şans faktörünün de olduğunu düşünüyorum. Ama e, oyuna aldığı, sonradan yaptığı dokunuşların hepsinden takım adına olumlu şeyler aldığını söyleyebiliriz. Yani Emin Hamles'i yaptı Antep maçında tuttu. İşte Antalya'daki Gomis tuttu. İşte bu maçta Icardi tuttu. Gibi gibi e, birçok nokta var. E, ama yine de Galatasaray'ın yani Okan Hoca'nın da düşünmesi gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Mesela bir Trabzon maçı bugün Antep'in Trabzon'da oynadığı Antep gibi bir takımın Trabzon'da Trabzon'a yaşattıklarını görebiliyorsun. Yani Okan Hoca'nın da belli tedirginlikleri, belli korku demeyeyim ama yani hazır olmadığı anlar oldu. O da öğreniyor. O da bir ilk kez böyle bir büyük takım tecrübesi yaşıyor. Haftalar geçtikçe ona da daha büyük bir özgüven geleceğini düşünüyorum. Bu da Galatasaray olumlu yansıyacaktır. Eleştirilecek yönleri çok fazlasıyla var. Ama e, artı yönleri olduğunu da söylemek lazım. Ya yani, Ve zaten şu an eleştirdiğimiz Galatasaray bile geçen senekiyle çok da mukayese edilecek durumda değil.
0: O zaman ben dükkanı kapatalım diyorum. Exit demek istediğim bir şey yoksa eğer. Zaten milli araya giriyoruz. Milli sonra tekrardan e, Adana Demir Spor ve galiba haftasında tekrardan görüşürüz artık. Bir şey olmaz.
1: Değer bir haftasında. Tekrar görüşmek üzere diyorum ben de. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.